0: Według mojej wiedzy, to jeśli chodzi o ten centralny dział sprzedaży, to chyba jesteśmy najwięksi w tej chwili w całej Polsce. Możecie się Państwo spodziewać kolejnych otwarć restauracyjnych z naszej strony w najbliższych latach, w najbliższym też okresie. Kończymy w tej chwili negocjacje kilku nowych punktów.
1: Jakiś czas temu hotelarze, idąc do banku po kredyt, mogli się czuć nawet jak trendowaci. Od razu wiedzieli, jaka będzie odpowiedź. Libor
0: zapewne spadnie tak, w przyszłym roku w okolice 5,5%. Tak przewidujemy. Na pewno bylibyśmy w stanie uzyskać finansowanie na korzystniejszych zasadach. Nie tylko dlatego, że się, mamy trochę hoteli i się na tym znamy, ale przede wszystkim dlatego, że stoi za nami duża grupa kapitałowa, która mogłaby za nas tutaj poręczyć.
1: Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Łukasz Poszyński, wiceprezes sieci Focus Hotels.
0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Rymku.
1: Dzień dobry. Poruszymy dziś kilka tematów, ale zaczniemy od tego, dlaczego tak mało w Polsce stosunkowo mało powstaje nowych hoteli. W tym
0: przypadku jest to pokłosie jeszcze czasów pandemii. Tak naprawdę, kiedy większość projektów została zatrzymana, wsadzona do zamrażarki, można tak powiedzieć. W tej chwili są one powoli odmrażane. Rzeczywiście od początku tego roku coraz więcej projektów wraca na rynek, stąd też my prowadzimy negocjacje w szeregu lokalizacji. Natomiast ten główny problem, który powoduje tą małą ilość nowych realizacji, wynika z finansowania bankowego. Tak, pierwsza rzecz to jest utrudniony dostęp do niego, czyli zaostrzone kryteria w przyznawaniu tych kredytów, zarówno pod kątem wkładu własnego. Przed pandemią było to okolice 30-30 kilku procent, dzisiaj to jest często 50. Ciężko jest też dostać na pewno, najciężej paradoksalnie na pewno będzie dostać finansowanie na hotel czystemu hotelarzowi, tak, który prowadzi tylko ten biznes. Zatrzymajmy no.
1: Nie zainteresowała Twoja wypowiedź na branżowej konferencji. Branża choreka lubi fajne nazwy, więc tutaj Państwu też ją przedstawię. Forum Hotel Investment Trends. Poland ten CEE, Central and Eastern Europe i tam mówiłeś między innymi, że jakiś czas temu hotelarze idąc do banku po kredyt mogli się czuć nawet jak trendowaci. Od razu wiedzieli jaka będzie odpowiedź. Teraz tak jest było. trochę lepiej, ale przez wysokie stopy i stosunkowo wysoki wibor cały czas są problemy. Czyli jak to wygląda z punktu widzenia inwestora? Jak rozumiem, żeby wybudować hotel? Całość takiego projektu strzelam 40 milionów. Czyli mogę mieć na przykład 20 na początek, a jeszcze no chcę mieć, tak. Muszę czy mieć, tak, czy powinieneś mieć. No, Połowa, po, połowę no, trzeba, przy, trzeba mieć wcześniej. W
0: określonych przypadkach, w przypadku na przykład naszym, na pewno bylibyśmy w stanie uzyskać finansowanie na korzystniejszych zasadach. Nie tylko dlatego, że się, mamy trochę hoteli się na tym znamy, ale przede wszystkim dlatego, że stoi za nami duża grupa kapitałowa, która mogłaby za nas tutaj poręczyć ale w przypadku takiego zwykłego inwestora tak, te oczekiwania, jeśli chodzi o wkład własny będą na poziomie mniej więcej 50%, może nawet więcej na dzień dzisiejszy. Również niewiele banków taki kredyt zechce dzisiaj inwestorowi udzielić. No, a przecież rzecz jest taka, że jeżeli raz już zaakceptujemy i mamy tą gotówkę na wyłożenie na ten projekt, no to musimy się liczyć się z tym, że to finansowanie jest znacząco, znacząco droższe niż było do tej pory. Natomiast to jest ten element tej układanki, z którym musimy się nauczyć żyć, bo nie przewiduję, żeby to się miało w jakiś drastyczny sposób polepszyć w naciągającym czasie. Oczywiście WIBOR zapewne spadnie, tak, w przyszłym roku w okolice 5,5%, tak, przewidujemy, ale w kolejnych okresach raczej będzie pozostawał na tym poziomie, niż dalej spadał.
1: Mówiłeś publicznie, że brakuje instrumentu, który pozwoliłby inwestować w budowę hoteli i w tak zasadzie pomógłby hotelarzom realizować te nowe projekty. Jak byś to widział, co to mogło być? Znaczy, no jedyne
0: rozwiązanie, które tutaj może być, to jest wydłużenie okresu kredytowania tego typu inwestycji. Tak, te yieldy z tych nieruchomości hotelowych też znacząco spadły, stąd dzisiaj zyski pochodzące z tego typu inwestycji nie są w stanie zwracać się w okresie nie są w stanie zwracać kosztu poniesionej inwestycji w tych maksymalnych okresach kredytowania, z którymi mamy do czynienia dzisiaj.
1: Przejdźmy w takim razie do tego, co już bezpośrednio dotyczy grupy FOKUS, sieci hoteli. Pracujecie nad hotelami, które mogą wejść w skład waszego zespołu, waszej, waszej sieci. Na mnie jakbym zdradził jakoś tajemnicę, no nie, to jest stan stały, że pracuje się nad. tym. Tutaj tak. się nic nie zmieniło, tak.
0: tak? Nigdy nie zaprzestaliśmy pracy nad nowymi obiektami, również w pandemii, gdzie tych nowych projektów było bardzo mało. Tak jak mówię, no, w chwili obecnej rzeczywiście zauważamy ożywienie. Mamy kilka takich dość zaawansowanych negocjacji, natomiast zasada zawsze mam taką, że dopóki nie podpiszę umowy dzierżawy, to o tego typu projektach się nie wypowiadam. Tak, ale no, mogę powiedzieć, że no, działamy i liczymy na to, że w najbliższych miesiącach rozpoczniemy znowu podpisywanie i budowanie nowych hoteli.
1: Rynek restauracyjny. Przyjęliście restauracje, które miały problemy. To było głównie w pierwszej połowie tego roku i pod koniec zeszłego. Jak to teraz wygląda? Wiemy, że pierwszy koncept sieci, czyli Czeski Port w Bydgoszczy wystartował świetnie. Pozostałe restauracje to jest kontynuacja tych pomysłów wcześniejszych. Jak wam teraz idzie przejmowanie restauracji, czy dalej planujecie inwestycje w tym kierunku?
0: Uważam, że jesteśmy dalej na początku tej długiej drogi, która nas czeka, jeżeli chodzi o tę branżę. Widzimy w tym duży potencjał, więc na pewno możecie się państwo spodziewać kolejnych otwarć restauracyjnych z naszej strony w najbliższych latach, w najbliższym też okresie. Kończymy w tej chwili negocjacje kilku nowych punktów, na pewno będzie się to też wiązało z kolejnymi autorskimi konceptami, tak jak powiedziałeś ten czeski port to rzeczywiście był pierwszy wymyślony taki od podstaw koncept restauracyjny stworzony przez nas, który rynek przyjął w bardzo fajny sposób, na pewno stwarza on też sam w sobie dla nas potencjał powielania go również w innych lokalizacjach ale będziemy potrzebowali więcej tego typu konceptów i też w tej chwili nad tym na pewno pracujemy. Jeśli chodzi o te, które przejmowaliśmy do tej pory, to z tą kontynuacją było oczywiście różnie, tak? bo też już wprowadziliśmy szereg zmian w zasadzie w każdym z tych lokali, z którym wystartowaliśmy, no i czekamy powoli na efekty tego.
1: Na jakim poziomie spółki powstaje pomysł na koncept? Czy to jest, mhm. wychodzi myśl od zarządu, czy od na przykład dyrektora, który tam operuje Czasem kilkoma obiektami, bo taki jest też pomysł, żeby te koszty zarządu już na poziomie poszczególnych obiektów były niższe. To te restauracje, to już o tym mówiliśmy tutaj na naszym kanale, do tej pory powstawały w miejscach, gdzie już operowały hotele, co pozwalało obniżać koszty.
0: No tutaj jest sukces nowego konceptu, ma wielu ojców, jeśli chodzi o nas. Też nie bez powodu powołaliśmy wewnątrz spółki oddzielny dział, który zajmuje się codziennym zarządzaniem restauracjami. Na, tym, na jego czele stoi Marcin Cieśli, który też z nami pracuje już od wielu lat. Do tego oczywiście są tam osoby stricte związane z działalnością tych restauracji, zarówno pod kątem samego gotowania kuchni, jak i również tej strony serwisowej, restauracyjnej. Więc to jest ten zespół, w połączeniu z którym zarząd wspólnie wymyśla i czerpie z niego te nowe pomysły na nowe koncepty restauracyjne i wspólnie je dopracowujemy.
1: Biuro Maklerskie Santander niedawno wyceniło trzy spółki z grupy GKI, czyli samą grupę kapitułową, jak i Atremie PJP Makrum. Dla GKI ta wycena, przypomnijmy, była między 3,90 a 6,70 i znaczna część wartości całego konglomeratu to hotele. Chcę zaproponować Łukaszu, żebyśmy spojrzeli jak analitycy Santandera spojrzeli na hotele i co myślisz o założeniach, które przyjęli. Jedno z założeń dotyczy przechodu sieci od 2024 przez trzy kolejne lata, około 150 milionów, w tym sprzedaż z restauracji około 43 miliony. W prognozach finansowych też ujęto, jako cel, dalszą poprawę efektywności sieci rosnący REF Bar, czyli to jest przychód na pokój. I nie ma tutaj zawartego, tak konkretnie, wzrostu liczby hoteli, bo ta liczba pokoi cały czas jest, jest taka jak, jak dziś, około 1500.
0: Znaczy, no na to, patrząc z mojej strony, oczywiście jestem w stanie odnieść się do cyfr tegorocznych. Zresztą my te prognozy wykonujemy w cyklu comiesięcznym. Oczywiście tego nigdy nie ujawniamy, to jest tylko i wyłącznie nasz własny użytek. To patrząc na te takie główne elementy jak przychody, średnia cena i średnie obłożenie, to dzisiaj z dużą pewnością mogę powiedzieć, że te wartości będą wyższe od tutaj założonych w tej prognozie. W niektórych przypadkach nawet znacząco wyższe, tak może powiem. Jeśli chodzi o przyszłe lata, my ten, jak mówię, przyszły rok będziemy budżetować za chwilę na jesień dość dokładnie, a kolejne, to nie jest do końca nasz sposób patrzenia na to, tak, bo nie robimy tak daleko wybiegających do przodu prognoz, nie ma to za bardzo sensu, biorąc pod uwagę to, jak szybko rozwijamy się pozyskując kolejne nieruchomości, zarówno hotelowe, jak i restauracyjne, więc zakładam, że Naszym celem na pewno jest sprawić to, aby te cyfry były dość szybko stały się nieaktualne, tak, które tu są założone. Ja rozumiem, że one dotyczą tej tkanki, którą obecnie jest w naszym posiadaniu, więc ten czynnik taki inflacyjny na pewno też będzie następował i te wyniki będą oceny przychodowej na pewno w dalszym ciągu rosły z racji przede wszystkim na wzrost cen. Ale tak jak mówię, no, liczymy, że te całkowite przychody spółki będą na znacznie wyższych poziomach z racji na nowe otwarcia.
1: Tutaj analityk napisał wprost, w naszych prognozach zakładamy brak nowych otwarć w roku 2023 m.in. w związku z ograniczonym dostępem finansowania nowych inwestycji. I tutaj też można to rozciągnąć na kolejne lata, ale może uda się pokonać ten, te wysokie stopy, te trudności i otworzyć kolejne obiekty. Jeszcze jeden wątek, który pojawił się w jednym z odcinków yy, immo raportu, to była rozmowa m.in. o marketplace'ach w segmencie modowym która przeszła na rynek tutaj hotelowy, w kontekście opłat dla pośredników. I Mikołaj Jerzy mówił, że dla Focus Hotels tak ważne są korporaty, umowy B2B, aby dopiąć umowy, które faktycznie są korzystniejsze niż w przypadku takiej rezerwacji, kiedy wchodzę przez lidera na rynku, czyli mówiąc wprost przez Booking.com. Ktoś powiedzieć, jak to wygląda z waszego punktu widzenia, jeśli chodzi o rezerwacje na poszczególnych platformach?
0: Czy to jest, jak gdyby zawsze było elementem naszej takiej strategii bezpośrednie pozyskiwanie gości, pozyskiwanie biznesu przez nas? tak, Stąd, gdyby od wielu lat inwestujemy zarówno w zespół centralnej sprzedaży, w zespół marketingowy, czyli, czy też w centralny dział rezerwacji, gdzie przez telefon akurat dokonuje się u nas rezerwacji i udało nam się znacząco zwiększyć ten udział bezpośrednio przez nas pozyskiwanych po prostu gości do naszych hoteli, co oczywiście przekłada się na to, że jest to znacząco dla nas tańsze, ale też nam mocno dywersy mocniej dywersyfikuje ten nasz portfel gości, czyli pozwala czerpać z kilku różnych źródeł. Na dzień dzisiejszy, patrząc sobie na wyniki tegoroczne, to jeżeli chodzi o umowy korporacyjne, to jest to prawie 23% naszego przychodu spokoju wynika z tych umów zawartych bezpośrednio przez nadział sprzedaży, to jest 500 ponad kontraktów z firmami zarówno zagranicznymi, globalnymi, jak i typowo polskimi. W
1: skali Polski już musicie być mocnym graczem, prawda, jeśli chodzi o te umowy?
0: No według mojej wiedzy, to jeśli chodzi o ten centralny dział sprzedaży, to chyba jesteśmy najwięksi w tej chwili w całej Polsce, czyli najwięcej ludzi w nim zatrudniamy. No i to są jak gdyby owoce tak, tej pracy. Bo patrzenie tylko z perspektywy bookingu i prowizji tam to też jest dużo uproszczenie. Tak? Oczywiście booking jest i znaczy nie widzę innej drogi w najbliższych latach, żeby nie miał być tym głównym kanałem OTA, no, czyli, zrośnie, no bo wiemy, czyli Online Travel Agents i jego udział tam jest gigantyczny. No w tym przypadku wiadomo, że tych kanałów mamy więcej, tylko booking też w zależności od hotelu, one też mają różną swoją specyfikę, są to typowo turystyczne, niektóre są typowo biznesowe, zawsze staraliśmy się, żeby sprzedaż przez naszą stronę też była jednym z ważniejszych tutaj kanałów i ona rzeczywiście w tej chwili no na ogół w tym TOP 3 tych naszych kanałów online'owych ona się rzeczywiście tutaj trzyma.
1: Czyli wchodząc na focushotels.pl mam najniższą cenę? Tak. Tak, więc
0: zapraszamy do korzystania, też inwestujemy w tej chwili czas i pieniądze, będzie nowa odsłona naszej strony internetowej jeszcze pod koniec tego roku, gdzie pojawi się wiele nowych fajnych elementów i użyteczności, żeby jeszcze tą sprzedaż przez tą zwiększać do naszych gości.
1: Ja Państwu zdradzę, że także restauracje, które prowadzi spółka Focus Hotels też mają nowe strony i będziemy je pokazywać na Instagramie, grupy kapitałowej Immobile. mobile. Tam Państwo się dowiedzą, co u nas słychać, także y, zapraszamy na wszystkie nasze social media oraz nasze social media Focus Hotels. To wszystko na dziś. Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.